0: Velkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto tar et dyptykk innenfor en av de sektorene som vi jobber med här til daglig. Jeg er Carlos Karstrøm og jobber stort sett med de selvbetjente tjenestene våre här, de som du kan få tak i på på internetsidene våre, paretosek.no. Siste episoden satt jeg här med Trond Omdal, oljeanalytikeren vår, og temaet var da olje, og det er jo det førende faktoren for veldig mange av de bransjene som vi har här i Norge. Men omkring oljeutvinningen så har man et helt økosystem av selskaper og virksomheter som jo med fellesbetegnelsen kalles oil service. Og det tenkte jeg skulle være tema i dag, og jeg har etter mye om og med fått tak i en av analytikerne våre som jobber med dette her. Velkommen i studio, Bård Råsef. Takk for det, takk for det. Ja, dere har travle dager om, i, om tiden egentlig. Det er, dere er jo stort sett ute og reiser, møter investorer inn og utland, for det skjer mye i i oil-service-sektoren? Ja,
1: det skjer mye på den finansielle siden. Det er tregt, men det er flere situasjoner som er interessante for ulike investorer. Mye såkalt distress-investorer, spesialist-investorer, som fokuserer mm. på restruktureringssituasjoner og får øynene opp for, for denne sektoren også. Mm. Plus at det selvfølgelig er en del restruktureringer og selskaper som, som, som trenger kapital.
0: Det skal vi komme lite tilbake til, men, men jeg vil spole helt ut så for å beskrive litt for, for lytterne hva, hva vi mener med oil service. Fordi på verdensbasis så er jo mesteparten av oljeutvinningen på land, men når vi snakker om det med et norsk perspektiv, så er det jo offshore oil service som er der man har, har hovedfokus. Og man kan jo grovt sett si at når man skal finne olje, så starter man med leting. Så hvis man finner noe, så blir det en utbygging, eller det som vi også kaller for greenfield, at det er nye felter som bygges ut. Så vil feltet komme i produktion eller det en driftsfas som jo varer en god del år. Underveis her så skjer det gjerne videreutvikling omkring feltene også, eller det som kalles for brownfield, hvor du tilknytter mindre funn rundt feltet. Og så vil jo på slutten av livssyklusen, og det er det en del felter som er, i hvert i Nordsjøen så har man jo en en nedstengning av, av feltet igjen. Og ulike selskaper driver jo med alt dette her, og i tillegg så har du selskaper som driver med konsulentgjenester, driftsstøtte, innovasjon, forskning rundt dette her, ved likehold, alle mulige forsyningsskip, skal man flytte rigger, etter annet. Så det er jo ett uttal av selskaper. Og alle disse er jo gjerne forskjellig skrudd sammen. Noen har ingen eiendeler, altså ett konsulentsselskap for eksempel kan jo ha veldig lite eiendeler. Noen har store, dyre ting, typisk rigger, Nåne av de har mycket gäll, andre har lite gäll. Her er det mycket på menyn, det är många axar och och på. Var ska man kan man si något generellt? Vad är den vad är den nå? Vi, vi hørte på Tron Omland här och han sa ju att då det om om olje. Og han sa att efterfrågseln efter olja hade ju varit väldigt stabil. Så så det är ju efter efter förri efterfrågsel efter oil service måste ju vara så avledet efterfrågsel. Altså, den kommer inte visst inte efterfrågsel efter olje. Men så har du, har du dette mellomleddet, som jo da er oljeselskapenes investeringer. Kan du ta oss igjennom hva som har skjedd der de siste årene? Nej altså,
1: grovt sett så tjener, produser, har oljeselskapene produsert omtrent like mye olje. Produksjonen på global base har økt noe, og for de aller fleste selskapene så vil det i snitt ha økt noe. Mest av, sikkert som Trond var inne på, vært i i, i OPEC-landene eh, så har da prisen falt med runt 50% mm. eh, de eh, investerte basert på en oljepris på rundt 100 dollar eh, nå er inntektene halvert eh, kostnadsbasen eh, ved å produsere oljen kommer eh, noe ned med kostnadsdeflasjon eh, men eh, med det store inntektsfallet så må Eh, kutte investeringene dine for å ha en en, en fornuftig eh, profil der du ikke bruker mer kapital enn det du har egentlig mm, mm. Eh, og, og det litt spesielle nå som har skjedd en gang før og det var på, på 80-tallet eh, og, og, og typisk i disse oljepriskrekkene eh, er at oljeprisen faller ekstremt fort og det er vanskelig for et oljeselskap å tilpasse så fort, spesielt offshore-selskapene, med tanke på at de har mange
0: langtgående prosjekter. Mm. Ja, for ting som er sanksjonert, som man kaller det, at det er liksom igangsatt, det ligger i planene, dette skal gjøres, det er ting som, som er vanskeligere å stoppe, ikke sant, enn en det å si at kanske vi skal finne på noe nytt.
1: Absolutt. Så det man typisk ser, og det vi har sett nå også, er at gjerne de utbryggingsprosjektene som er i gang, selv om likevektsprisen eller prosjektøkonomien ikke er väldigt god på 50 dollar i olje, så stopper ikke de prosjektene opp. Mye av den kapitalen har allerede blitt brukt, og det er vanskelig å reversere de prosessene som er i gang, med den kompetens som skal brukes er allerede eh committed.
0: Mm. Ehm, um, är ja, det det som man kallar sant? Altså, har du brukt eh, 3 miljarder på att så utveckla ett oljefält och det återstår en halv så så liksom, du får ju tillbaka eh, du får inte ja.
1: du får noe, og tillbaka något, alltså det är typiskt också en kontrakt för de sista halva miljonen. Ja. Um, eh <laughs> yeah. så, så, så det er vanskligt att reversera litet oavhängigt av projektöknen med. Uh, så det vi har sett at det har gjort då uh, ehm är att det gärne i sin sök efter att få en en likevikt i, i mellan investeringar och intäkter uh, kutter de då eh väl som har sett i klart største kutten inför då eh feltutveckling.
0: Men men hur kan man göra det? Jag tänker på liksom väl underhåll där är det ting som ligger ute i norskönd det, det ruster eh där säkerheten skall i varetagas eh, liksom kan du kutte på på väl du får ett eh, ja, både kan ett latent problem og det att du då i tillfället vill ha et tillvarande uppsving igen eh, senare? Nej,
1: du, du, du har nok ehm eh, eh vært en periode då oljeprisen har varit så pass hög så Uh, at du kanskje har gjort litt mer vedlikehold det du må. Uh, du har gjort vedlikehold utifra at du skal tjene fryktelig mye penger på de feltene veldig mye lenger. Uh, de vil nok i utgangspunktet kunne optimalisere vedlikeholdet sitt og ha lavere vedlikeholdsinvesteringer på sikt. Nå har tiden vist seg at dette går opp og frem og tilbake, men, men uh, som sånn, sånn det ser ut nå, så, så klarer de det. Uh, kritisk vedlikehold må de fortsatt gjøre, det gjør de til en billigere penge, og da har kanske til en viss grad lønt seg å utsette disse for å få ned prisene for effektiviteten før du faktisk gjør noe.
0: Mm.
1: Men det er klart at det må komme opp, og den pipeline som ligger der av likeholdsprosjekter har bygget seg opp. Så, så, så dette er, det er, ikke, det er ikke noe du kan utsette for alltid, men du, har, du, du trenger ikke å gjøre alle de største projekten på en gang som du kanskje har gjort litt tidligere. Mm. Det går an å gjøre det litt mer på en optimal måte, og, og, og være litt mer diskresjonær i sine beslutninger. Mm. Vi ser også at det er en en del plattformer som, som litt av grunnen grund at oljeprisen kommer ned, stenges ned, og kan stenges ned noe, noe før det de ville gjort hvis oljeprisen var, var høyere
0: är ja, produktionsplattformar tänker du på Pro produktionsplattformar ja för du kan mate disse med cash en stund och ha en längre kan du se si, hale på produktionen din, ikk sant? Etter hvert som den börjar att falla för de flesta fält eh, har ju en en fallande oljeproduktion genom livslängden sin och då du kommer ned efter ett antal punkter så så börjar ju då investeringarna liksom att bli väldigt höga för att få ihop den sista oljan.
1: Ja. Mm. og eh fat med produktion sjunker mens kostnaden din gjerne er ganske fikst, mm. så kostnad per fat kryper oppover. Så, så balanseprisen din for å fortsette å drive feltet vil krype oppover. Så typisk når du, når du, når du har et holdefelt, så har du først en oppbyggningsfase av feltet, hvor du øker produksjonen, og så har du en maksimal produktion som er bestemt av kapaciteten. Mm. Så vil det kontinuerlig derfra falle, og så vil du ikke eh, ta opp all oljen fra feltet. Eh, typisk vil du ta opp eh,
0: globalt kanskje 40 prosent oljen. Mm. Men på akkurat det punktet der har man sett at det har, talet har kommet opp de senere årene igjen med bruk av bedre teknologi og injektion og alt fra gass til vann og liksom den type ting igjen. Spesielt i Norge.
1: Uh, og, og i Norsjøen, uh, her vi sitter, så er det tall man har sneket oppover. Uh, vi har flere felter hvor vi trodde vi skulle ha vesentlig mindre recovery, uh, som vi kaller det, mm. uh, enn det vi faktisk har hatt, uh, der teknologier har mulighjert uh, ytterligere utbygging.
0: Bare en pistol på det for så vidt. Har man internasjonalt, kjenner du til om man har sett at gamle felt som har vært stengt har blitt åpnet igjen, rett og slett fordi man har hatt ny, ny teknologi for å ta ut? Den restolgen som ligger der?
1: Ja, men, men terskelen for å investere er da mye høyere. Men du har ett felt som Yme, eh, sikkert den del som er hørt fra, har vært et kriseprosjekt. Som ja, det en, en del en som tapte. måtte
0: tæves ny rett på landet og hogges opp igjen. Eh, riktig, ja.
1: riktig, det var jo et eksisterende oljefelt, der et nytt, mindre oljeselskap kom inn. Eh, oljeprisen var høyere, man mente man skulle få til en billig utvinning, hvor man faktiskt kunne eh, rettferdiggjøre og gjøre en stor investering eh, på forhånd for å produsere mer olje fra det feltet. Um, så det, det er et uh, nærliggende eksempel på det. Mm. Uh, generellt så, så vil det jo da være lite olje igjen, og har du fjernet plattformen og bygger en ny plattform, så er det typisk ikke uh, de beste prosjektene uh, som er uh, av den typen.
0: En del av de om man ska ska se si på på oljen da. vi snackade om detta med tronen här för i uke och den den episoden ligger ut egentligen för de som vill höre den också. Men men oljeprisen lå jo på et väldigt högt nivå lenge, Det var väl 2011 2014 i alla du så runt 100 110 dollar fat och det var gode tider og man bytte att se mot stadigt mer vanskligt egentligen og och og då också dyr utvinningsbar olja. Man så lenger mot nord, man så mot større havdyp, man så på under saltlag, under havbunden igjen og den type ting. Det ble bestilt mye Assets, som vi kaller det, eller altså utstyr. Altså en en rigg er jo en, en svær maskin, rett og slett. En borremaskin som, som skal være ute i, i sjøen under, under vanskelige forhold. Dette er ting som koster fryktelig mye penger. Du jobber mye med disse riggselskapene, de som har bestilt den type rigger. Fra du bestiller noe sånt nå til du får det levert, hvor lang tid de tar det, og når er det betalingene inntreffer som regel?
1: Uh, typisk vil ta to og et år to år før den faktisk er på feltet, uh, så hvis, hvis du da bestiller og ønsker levering så fort som mulig, mm. um, så, så, så tar det ett par år. Um, trenden historisk, så har man at uh, dette er veldig likt et skip, mm. uh, hvor du betaler inn gradvis underveis til verftet, um, men på grund av konkurranse så har de vært villige til å ta betalt Kanskje 20 prosent når du bestiller riggen, og, og, og resten når du tar levering og sitter med, med stor risiko, som når gjør utslaget at den reelle rigselskapet prøver å, å, å komme unna de forpliktelsene det har mot verftene.
0: Ja, för förli man ett par år tillbaka så är det ju helt på tampen av 2014 oljeprisen var 110, det såg kanske ut som man skulle man snackade om at världen skulle gå tom för olja. De riggarna som blev beställt der, når då varvkapaciteten var på sitt högste, du betalade väl inte fick inte den bästa prisen på på utstyret, og och så hade kraven till till til, till til utstyret också gått upp så man skulle ha det var bra riggar, det är bra utstyr som blev beställt en gangen, men ønsker man levering av noe slikt i et, i et sånt marked som vi ser nå? Nej man, man, man gjør ikke det.
1: Det er ikke etterspørsel etter den riggen. Man har ikke jobb til riggene som finns i markedet idag. dag, og da ønsker man ikke den riggen som ligger på verftet. Og typisk for et så har de ledig kapasitet ute i markedet idag hvor det har en ganske høy løpende kostnad ved å holde de eh, enten
0: eh, delvis bemannet eller i, i opplag. Mm. Ja, det er det som kalles for eh, warm stacked, eh, altså du har lagret riggen, men den er varm, altså du har strøm på den, det går folk der, vil ikke holde den type ting. Cold stacked er når, du, når den legges i, i fjæra og, og, og skrus av. Sant? Og kjører man den tur langs Vestlandet nå, så, så ser du jo, du ser jo rigger, du ser båter som ligger i, i opplag.
1: Du, du, du ser begge deler, og du, og du ser alt fra eh, noen rigger i, i USA som blir kjørt opp i sanden, eh, hvor de eh, ligger gratis, hvor du gjør ingenting med dem, eh, til rigger hvor du kanskje har fire mann ombord, som vi ser en del av i Norge. Eh, du må passe på riggen, eh, du har litt strøm fra land, men du har veldig redusert bemanning og, og, og gjør veldig litt ved likehold, til rigger der du velger å ha litt mer bemanning, passe litt bedre på rigen, til rigger som er så å si klare til å, å komme seg ut i arbeid. Mm. Trenden nå er jo at det er ganske stor forskjell i kostnaden, og trenden er jo at flere og flere rigger, litt uavhengig av
0: hvor bra de er, nærmer seg kaldt opplag. Mm. Uh, har du noen noe tal på det? Altså, hvor mange oppsjårigger er det snakk om i verden, og hvor mange av de nå er det som vi mener er behov for i dagens situasjon? Ser du på dagens marked, så er det
1: 284 flytende rigger i verden, hvor er omtrent 150 arbeider. Oi, oi, oi. Uh, du har uh, litt definisjonssak, men men omtrent 80 rigger av de... Eh, av de 130 som er ledige Som er nå i kaldt opplag eh, Og 50 som er relativt klare Til å, 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 å gå ut og jobbe med en gang Og som, som konkurrerer om Veldig, veldig, veldig få eh, Jobber som, som finns der ute akkurat nå
0: Så vi ser noen av de riggene Som ligger i kaldt opplag De forventer man vel skal skrapes De vil aldrig komme tilbake hvordan gjør man typisk noe sånt? Kan en sånn rigg brukes til noe, noe annet, eller blir hogget opp til stål og blir spiker, som man kaller det?
1: Ak akkurat nå uh, så er jo hele, hele oljeserviceindustrien veldig korrelert, så alt er jo dårlig. Mm. Uh, så akkurat nå er det stort sett å bli spiker som er, uh, er alternativet. Uh, rett og slett bli stål. Man får ikke særlig mye ut av utstyret heller, selv om det er bra utstyr. Men uh, all den tid det er overkapasitet på den type utstyr. Eh, så da er det oversakelig å, å ta riggen til Tyrkia, der hvor de aller fleste rigger blir eh, høgget opp, mm. eh, uten egentlig å få netto noe som helst for deg.
0: Men du får en viss kostnadstekning kanskje på grunn av stålet, eller noe sånt eh, omtrent?
1: Netto så kommer, mm. du opp, kommer du ut i rundt null. Mm. Eh, du får litt for stålet, men det koster altså litt å, å, å dra den dit, og, og litt å gjøre arbeidet.
0: Ja. Men, men i den andre enden av denne prosessen Nå snakket vi om noen rigger De går ut, men, men det kommer jo fortsatt Rigger fra verftene
1: Ja, akkurat nå er det litt stillestående Så de, de får riggene som kommer fra verftene Er de som har blitt bestilt mot en kontrakt Ok mm. Resterende blir på verftene Mens de markedsføres Og riggene Tilbys mot, mot Jobber Men det er, det er ingen akkurat nå som tar levering av en rigg uten kontrakt, og det er veldig, veldig få kontrakter å, å finne, så å si ingen. Ja.
0: Når man ser på den typiske kontrakten her, er det, det knyttat til oljeleting, altså de første biten av prosessene, at man skal ut og, og gjøre leting etter nye felt, borring, utvikling av felter, er det, er det der de største jobbene er? Du kan
1: si at uh, omtrent halvparten av, uh, av 60 prosent av den ettspørselen som er etter flytende rigger vil være um, development drilling eller utbygningsrelatert drilling eller da nye pro prosjekter på gamle felt. Mm. Um, så har du en 10-15 uh, prosent som vil være um, så kallad appraisal drilling eller drilling runt existerande ehm fynd.
0: Ja, det är för oss att få upp mer av den oljan som liksom ligger under.
1: En slags en slags mellanfas mellan det att finna olja og det att producera olja. Og så vill det resterande
0: vara ren letning det är väl det mest spännande, är det inte? Det det att liksom dra till baren Sav och börja borra på några altså 16 vi kunde ha snackat länge om de andre bitarna av oil service här också. Du har ju både sånn det som omkring. Du har du har 16 mick eleting och men, men men vi kan koncentrera oss om riggen egentligen för det tegnar ett grejt bild av hur då situationen är i de många de olika fasene her också. Eh öppen stopp med nya nya områden och liksom du märker att oljesällskapen har rätta frågor, de önskar och och med på leting. Eller er det nog de håller väldigt tillbaka på? det har varit en god interesse
1: runt det som har varit i Barentsaven. Och det hänger nog samman att i Norge så kostar det extremt lite att och och leta Du du får tillbaka 78 av av staten eh plus att själva raten är er lave, så selv om det er lite sannsynlig at du gjør et veldig stort, og, og, eller i hvert fall et veldig økonomisk funn, så er det en veldig, veldig billig opsjon. Der de store oljeselskapene har mest interesse nå er i Brasil, hvor det åpner opp litt mer for de internasjonale spillerne også, i det, det du snakket om under saltlagene, mm. som kalles for pre-salt, hvor det er store potensielt økonomiske prosjekter. Ja,
0: for så vi også Statoil gikk inn og, og tok en nærandel der nå. De har jo en hatt en tilstedeværelse i Brasil lenge, men den ble jo økt nå, nylig. Ja, og,
1: og, og de har også ganske mange letelisenser som de har akkumulert opp gjennom årene, og er nok et selskap som kommer til å gå og lete i Brasil i løpet av de nærmeste to årene, sammen med flere andre. Og der blir det også åpent en ny lisensere som gjør det litt lettere, for Petrobras å selge sine eksisterende eierandeler, og, og, og gjøre det mulig for disse selskapene å komme in på et marked som før har vært lukket, mm. og da er det jo Stator og, og andre av de største såkalte majors
0: som, som vi snakker om som, som er der. Vi skal ta tak ok, i noe som er, du var inne på litt innledningsvis og som jeg har sett mye av i denne bransjen her nå det er jo restruktureringer og, og det er jo et ord som blir brukt mye og som man hører i, i nyhetene og jeg tror mange av lytterne kan være interessert i å vite hva dette her er for noe egentlig for har vi jo da, vi, vi beskriver jo nå en bransje hvor det er fra, fra selskap til selskap men en god del selskaper har bestilt veldig eller har veldig dyre eierandeler fra en tid hvor, hvor det var fornuftig og hvor det virket ok å bestille eller eie den type ting Eh, mye av det var finansiert med gjeld, eh, og, som også virket fornuftig under de betingelsene, men så har da oljeprisen eh, halvert sig. Og eh, selv om du da ikke får arbeid til eksempelvis riggen eller, eller skipet ditt, så er det jo en ting som er sikkert som banken, som man pleier å si, og det er jo at man betaler disse rentene. Man betaler avdragene dine. Det kan jo bli et problem når da inntektssiden reduseres så kraftig som det vi har, har sett varm. Kan du ta oss lite igenom för då har vi varit med på mange av det här den typer restruktureringer. Når er det när är det man liksom sätter en fot i backen fra från kanske ledelsen eller eller styret sid och säger att det här här må vi måste vi gjøre noe med med balansen vår. Nej, det er jo
1: typisk egentligen när man brutt lånebetingelserna som gör att lånegiver kan kan fremme et ønske, kall det det, ja. om, om at du skal gjøre noe, eller så ser man rett og slett litt frem i tiden, du har en del visibilitet, og ser at du tener ikke nok til å betjene den gjelden du har bygd på deg.
0: Ja, og disse lånebetingelsene, det er jo da betingelser som ligger på det enkelte lånet, enten de obligasjonslånene som er solgt i markedet, eller på bankens lån til, til selskapet, ikke sant?
1: Det, det er typisk restriktive betingelser som skal sørge for at at interessene til lånegivere blir ivaretatt.
0: Det er sånne eksempler som at du må ha så og så mye egenkapital i forhold til gjeld, å ha en inntjening som tilsvarer minimum rentebetalingen, eller liksom litt den type betingelser, ikke sant? Riktig, og ett normalt marked så kan det for eksempel hindre selskaper å
1: betale enorme utbytter, mm. med mindre de har betalt ned nok av gjelden sin til å gjøre det. Ja. Så har vi la ha betingelser som maksimum gjeld mot inntjening, og hvis du kommer i brudd med det, så vil banken kunne si til selskapet, du får ikke lov å betale ut utbytte. Akkurat i dagens marked, så er det nok litt sånn at det er ikke på grunn av sånne ting at, at, at selskapene bryter disse lånbetingelsene. Det, det finnes rett og slett ikke nok inntening der ute for selskapet. Og da er ofte bankene villige til å strekke på disse hvis, hvis, hvis selskapet, vil det slitt med å få en egen kapital som typisk skal være noe banken er ute etter, mm. så er de litt mindre viktige enn det de er i markedet, men det at du rett og slett har nok kapital, i de spesielt restruktureringene man ser, det er
0: det, er, det er det aller viktigste. Ja, for, for, for her ser man jo et, et, et utgangspunkt for, for lønnsomheten i alle bransjer, det er liksom hvor hur mycket efterfrågas lärare till produkter var det något att göra og er det något att göra kan man få gjort det med en okej okay margin eh så har man ju olika former for utstyr for exempel riggar skip och sådant för och så för att så det är klart att om man får en situasjon hvor banken säger eller altså man ikke kan betale lånet sitt enten till en obligationsägare eller, eller bank så, så er jo en en så kallad ja, god gammaldags konkurs är ju ett alternativ og dytter banken og långiverne for hardt på kraven sine, så kan jo det være resultatet. Jeg vet ikke om det finns nøkler til en rig, men, men om selskapsledelsen kan komme i banken og slippe nøkkelen å, å gå, og si at «ok, vi er kunk, här er nøkkelen, dere tar over», det er jo en situasjon, nå sett jeg på spissen, men, men en bank er jo ikke en spesielt god eier eller driver av en rig, nødvendigvis. Så, så det de ser er vel at, at, dette, at selskapene er mer verdt som, som såkalt oppegående konsern, «going concern», og da er vi villige til å gjøre justeringer, ikke sant? Her, her er det en situasjon ingen ønsket seg, og alle må bidra med et eller annet. Er det sånn man, man ofte ser det? Vi har
1: faktisk sett eksempler på rigger der hvor uh, gjeldshavere har fått nøklene uh, og solgt rigg i, i markedet til en, en 10 prosent av det det kostet å bygge den riggen for uh, 5%. Så det er, det er situasjonsavhengig, men banken er definitivt villige til å jobbe med aksjonærene, og dersom det er mulig å, å, å få inn penger til å, å opprettholde driften, bankene lemper på, på renter og på, på avdrag, eh, men, men mulig å få inn penger til å opprettholde hold, driften, så er det i alles beste interesse. Mhm. Det som er med en, en, en restrukturering i seg selv er gjerne at det er det å gjøre om på balansen, enten ved å skrive ned gjelden, eller ved å avdrag, eller gjøre en, en, en miks av alt av dette, som du må gjøre før noen er villige til å investere penger i
0: selskapet. Mm. Så, så da, det, det gjøres gjerne før du eventuelt kommer og sier og så fyller man på med... Kapitalemisjon
1: La oss si du har bestilt en rig for, for 600 millioner dollar mm. Og nå har du utstående 300 millioner I gjeld på den riggen Du tjener Per nå så taper du faktisk penger Hvis du kontrakt Men la oss si du har fått en dårlig kontrakt Og tjener 10 millioner dollar i, i året Så er det Nei, la, la oss si at du faktisk ikke har en kontrakt mm. eh, men, men du klarer å gå i, i null eh, for, for å gjøre det litt enkelt Så, så eh, er ikke noen villig Til å investere i den riggen På 300 millioner dollar i dag Spesielt ikke når det finnes Andre finansielle in instrumenter der ute Der de implicit kan kjøpe en lignerigg For noen Relativt sett mye mindre enn 300. Ja, ja. Mm. Og da må du gjøre en slags av den kapitalstruktur som er der fra før, før du får in de nye pengene.
0: Hvor i denne prosessen er det typisk meglerhus som, som vi kom, kommer in. Nej altså
1: vi kommer in som en rådgiver, en finansiell rådgiver. Vi sitter jo og ser på det finansielle markedet hele tiden. Hva er det som er mulig, hva er det som må til? for selskapet eller for obligasjonseiret og så skal du gjerne da hente noe kap ny kapital hvor vi igjen da kommer inn egentlig som vanlig og i et fungerende marked også og, og hjelper
0: til med kapitalinnhentingen Ja, for mye av din jobb er jo å, å gå ut og snakke med investorene så, du, så du, du kan sitte ved bordet sammen med si, lånegiver og den type ting og si at uh, dette tror vi mot til, eller, eller det sier markedet, kan du si, basically investorerne da, må til for att man ska tro på det og være villig til å komme med nye penger. Det, ser jeg det riktig?
1: Det er riktig. Så, så hver dag så sitter jo vi både på analyse og, og andre steder og snakker med både aksjonærer og, og lånegivere, typisk da i mer obligasjonslån, i ulike rikselskaper så, så vi har en viss formening om hva de er villige til å investere i mm. nye penger og hva de ikke er villige til å investere i
0: mm. Hva er det som er de store temaene der ute nå? Når du møter forskjellige investorer mye i utlandet, det var, du snakket om, om mye hedgefond som nettopp jobber med den type restruktureringer Hva er det de ser for seg? var er de interessert i å høre dere snakke om? Hva er det man ikke er interessert i akkurat nå? Nei, altså, SIDRIL,
1: eh, som eh, er jo et stort navn, ikke bare i Norge, men internasjonalt, eh, der det er eh, ganske mye som må gjøres, der det har vært eh, bankhjeld som handles, de obligasjonshjeld som er utstående, og, 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 og der er jo folk veldig interessert i hva som, som kan bli utfallet i situasjonen. Eh, de er aldrig interessert i å kjøpe aksjen. Nei. Det koster også veldig mye å sjå til aksjen, så jeg er nødvendigvis ikke opptatt av deler, men å se hvilke muligheter på alle deler av kapitalstrukturen finnes ut fra hvordan jeg tror dette kommer til å løses.
0: Mm. I skrivene og snakkende stund så er det eneste vi vet at, at det pågår en et scenario hvor man ser på restruktureringen, her, og jeg er sikker på at i ettertid vi blir skrevet en tykk bok om, om akkurat den, den prosessen men, men er det andre altså, jeg kan se på fra vårt synspunkt da, hvis du ser på bransjen generelt det jo, når man ser på naturen så ser du at ja, av og til så skjer det en skogbrann og så går det en stund og etter det så, så det, det gjørsler jo skogbrunnen og, og ting kommer opp igjen og gro frem grønnere enn en før ser det helt Kølmørkt og nitrist ut Er det sånn Dresden i 1945 liksom Eller, eller ser man Glimt av lys her nå I, i oilservice-sektoren og, og hvor i tilfellet Hvordan, hvordan ser vi fortsatt at det her vil spille sig ut Nei, innenfor de sektorene Der du
1: De selvskamstypisk må restrukturere Der du har store eiendeler Og har Deretter mye gjeld Så er det blitt investert I et vanvittig tempo Uh, og det er store utfordringer. Det er altså 150 rigger, flytende rigger for eksempel som jobber mot over uh, 280 som finns der ute. Så det skal bli ganske mye bedre før det markedet kommer seg. Mm. Uh, generelt uh, har jo alle prins stabilisert seg litt uh, prosjekter er nå kommet ned på en mye lavere balansepris. Ser vi på snittet på, på, på pipeline vi har her i Norge, så snakker vi under 40 dollar, så prosjektet begynner å bli økonomiske, og etter hvert som kapitalforpliktelsene med eksisterende prosjekter går av, oljeprisen stabiliserer seg, og forhåpentligvis på et litt høyere nivå, så mm. vil jeg ha mulighet til å investere i disse prosjektene, og markedet balanserer seg. For de store asset-heavy sektorene, så tar det lang tid. Ja. Uh, mens for en del undersektorer, så kan vi nok begynne å se uh, en bedring allerede, kall det in i neste år, eller, eller primært mot, mot 2018, som er mer korrelert med investeringsnivået, uh, hvor det ikke er en supply-demand-balanse som må kraftig forbedres fra, fra,
0: fra dagens stålsted. Det er ikke så fryktelig mye utstyr, ledig utstyr du må spise deg gjennom før du liksom, eh, kan begynne å tilgjenne litt penger igjen.
1: Og så er det jo da det motveiende argumentet når man ser på aksjer. Eh, og det er jo at alle ser jo dette. Ja. <laughs> eh, forventningene er deretter. Eh, så om man til og med skulle vi se u, ganske så uøkonomiske kontrakter i, i riggmarkedet, og et selskap skulle sikre sig kall det drita og kontrakter i et vanlig marked, mm. så er det jo klart det, det finnes oppside i en del av, av navnene. De prises jo icke nå på historisk kost men 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 det under de nivåerna i i ryggaksjer. som samt med gearing själv kan ge upside i enkelte namn som ser ut att klara och komma sig igenom eh denne fasen der flere andre må må restrukturera.
0: Mm. vi avslutningsvis kanske ska dra fram någon av de de anbefalingarna som det har i i sektorerna hvis man sitter här och och investor og har en del en del aksjer, eh, hvor man skal brett bre på porteföljen så vitt i i marknaden kanske lite inland lite utland. Eh, og och så önskar man att kika lite grann på på og man, man har en tidshorisont på ett et års tid eller eller hvor man gärna vill att se at ting börjar bevega sig i riktig riktning. Eh vart ska man lägga satongarna?
1: Vi tror at det skal läggas i de serviceintensiva ehm Uh, ser vi på de investeringene der det er kuttet mest så er det disse brownfield-prosjektene uh, og ser man på projekten, hvor prosjektøkonomien har forbedret seg mest så er disse prosjektene veldig drillingintensive hvor kostnaderne har kommet klar, ned klart mest mm -hmm. og fort, kommer til å fortsette å være lave en, en god stund til uh, så, så Aker Solutions som er ganske så giret mot den type investeringer Uh, er en, en aksje vi anbefaler. Vi tror uh, at inntektene skal videre ned neste år, uh, men at det uh, ligger inne i forventningene. Uh, og at de relativt sett til denne totale kaka som oljeselskapene bruker på, på offshore-investeringer, uh, øker sin andel relativt til mange andre sektorer. Men. Ser vi på RIG for exempel, mm. så øker jo brønneffektiviteten ganske kraftig. Ja, ja. O når brønneffektiviteten øker, så trenger man i prinsippet færre rigger, men så har du den offsetting-faktoren som gjør at prosjekter der hvor du borer mange brønner, blir relativt sett mer økonomiske mot prosjekter der du for eksempel bruker mye av kapitalen din på en ny FPSO, og du har færre brønner. Mens Aku Solutions leverer jo da
0: trær til disse brønnene, ja, trær er disse som står på havbunnen, ikke sant? Produksjonstrær og, ja. mm. som settes
1: på disse brønnene.
0: Det kalles jo juletrær, er det ikke det? Rett og slett fordi det er vel omtrent sånn det ser ut som en sånn juletre-belysning, bare ligger det ut over havbunnen. Ja, det er, det, er, det er
1: en stor ventil, egentlig. Mm -hmm. um, men, men ved å levere disse trærne, og det vi ser på riggsiden, det vil faktisk være en stor benefit, tror vi, fordi andra leverantörerna för du driller brön fortare, bön blir dritbilligare och billigare att drilla. Mm. Men du trenger fortsatt et produktionsträd på toppen av den brönnen. Ja. Så antal produktionsträd och antal kalla dollar du bruker på den delen relativt sett når du får för en projektvridning mot dit de, den type av projektet. Mm. Ehm um, och kommer det eh uh, vill öka relativt till andre sektorer så har de jo da en asset-light-modell. Ja, dette, ja. mm. dette er et ingeniørselskap. Ja. De kjøper inn en del av, av komponentene, og så bygger de sammen disse juletrærne, men de, de bygger det til en bestemt brønn. De bygger mm. ikke en, en, et juletrær skal være i 30 år, ala det en, en rig er. Nei,
0: nettopp. Så, mm.
1: Og så gjør de også selvfølgelig velikehold på sine egne...
0: egne där ja, det, det var ju logiskt resonemangare är det någon är någon andra sällskap du oss vill dra ifrån inför för andra av oil service universum?
1: Ja, det är vi som sånn av disse asset sällskapen så er vi mest eh til till seismik. Ehm litet det typiskt är en en, en ledende, eh, faktor der man kan bruka exploration-penger relativt billig, men også fordi kapasiteten i industrien er allerede justert med 50 prosent.
0: Ja, seismikk er jo da de båtene som er ute og, og samler inn geologi, geologiske data for havbunden, ikke sant? Riktig, så det er egentlig... Det er enkle... i selskapene, rett og slett, for at de vil vurdere hvor det kan være intressant å og gjøre boringer og, ja...
1: Egentlig ren, det ene som er ren uh, leting, Drilling ul være mixa mix av leting og utvikling. Mm. Så det er ren leting, men det er tidlig fase, relativt lav risiko-leting. Så et spørsmål er 50%, men tilbudssiden har også kommet ned 50%.
0: Kommer det et lite... Det har vært noen konkurser også, der. der er det spillere som har forsvunnet ut, rett og slett. Absolutt, og det, 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 det kan komme flere.
1: Det er, man må definitivt plukke de selskapene man tror og det er noe av det problemet vi har litt i sektoren at vi sliter med å finne de aller beste, beste selskapene men, men hvis man har litt rom på at oljeprisen skal komme litt opp så vil nok de investeringene komme opp og, og markedsbalansen i hvert fall i det markedet forbedre seg og så er spørsmålet hvor man skal investere og, og, og noen aksjer de som definitivt overlever innenfor den bransjen mm. Prises jo litt deretter. Se på for eksempel TGS, som driver med multiklient og ikke har hjelp.
0: Men vi har, i motsetning til det mange tror, så har vi kjøp sambefaling på alt. Vi har jo salgssambefalinger også. Hvor, hvor, hvor ser du de, de svakeste spillerne her, og at aksjermann bør, i hvert fall som aksjeinvestor, bør, bør unngå? Det er ganske mange
1: innenfor rigssektoren, og også osv Sektoren, der er det jo skjedd mye restruktureringer, men hvor man definitivt i stor grad kan holde seg litt unna ja. forløpet.
0: Vi kan vel uten å nevne selskaper driste oss til å si, for de som, som uh, lurte fortsatt på det etter det snakket vi hadde om restruktureringer i sted, uh, siste biten av restruktureringen er jo ofte et påfyret aksjer til en mye lavere kurs enn der det handles i dag. Ja, altså du skal restrukturere en balans og da er det klart det blir gjerne
1: lite igjen til dagens aksjonærer.
0: Ja, utvandring eh, som det kalles. Det. Skal,
1: ja. skal banken ta et tap, så, så, så sitter de foran eh, aksjonærene, dagens aksjonære i kapitalsstrukturen, og, og, og de er det første, første til å ta tap eh, når et selskap eh, nærmer seg restrukturering. Men så er det klart at eh, Uh, I en del av disse selskapene som ser, kanske er restrukturert i dag, uh, så ligger jo en del opsjonsverdi i, i aksjekursene, mm. uh, der du per i dag ikke er, er dekt i aksjen, uh, verdien av ja, selskapet er kanskje knapt nok, nok til å, å, å rettferdiggjøre den gjelden du har, ja. men der du har en ganske lang tid foran deg, der du, du kan hoppar att värdierna kommer upp. Eh och då en, en slags optionsvärde i aktierna. Ja.
0: Är det där spännande. har vi snakket länge här om, om oil service och jag tror jag har fått belyst i alla lite grann den tematikken som råder i branschen nu. Eh jag vill säga si stort tack till Josef som kom här och dro oss lite igenom detta. Det ligger analyser till få kundene våre på pareto6.no der finner man inngangen til det. For å se på detaljerte regnestykker og anbefalinger på alle disse aksjene, så får man se litt hvor man ønsker å og legge setongene sine innenfor dette her, men, men det ser jo ikke helt kurlmurt ut, da det gjør det ikke og det er det finnes ting her som som absolut kan være verdt å, å legge pengene sine i. For entingen er lave, det er det som er positivt. Forventningen er lave. Det, er, det har jeg lært for lenge siden. Nøkkelen til å være lykkelig her i livet er jo å ha lave forventninger. Og sånn, sånn er det vel også for, for investorer. Ok, da sier vi tusen takk for de som har hørt på denne episoden her sånn. Og som sagt, hvis man liker det, del det gjerne videre til andre som kan være interessert i den slags. Skriv gjerne en kommentar på kommentarfeltet på iTunes og Sanklad. Det, det setter vi pris på.